0: Storia vera di Rosina Bonato <totiposite> Nella puntata precedente, Vita da strega, vi ho raccontato il rapporto che c'è tra un soprano freelance come me e le maghe fattucchiere, personaggi insoliti, fuori dagli schemi, con parti vocali estremamente ardite barocche ricche di sfumature espressive <tiposite> come ne avete ascoltato la puntata precedente ma come è difficile starmi dietro ma resto allibita vabbè comunque non c'è problema vi ricordo che è tutto registrato sul mio sito www.alessandraborin.it Basta un clic Dicevo dunque, si trattava nella puntata precedente di materia arcana, dagli ippogrifi agli specchi incantati, fino alle pozioni magiche, che credevo essere tutte delle meravigliose invenzioni letterarie, fino al giorno in cui arrivò la solita «Buongiorno Alessandra, sono Massimo» dall'altro capo della cornetta vi era un personaggio politico con cui avevo già collaborato proficuamente, se no col cavolo che mi richiamava in grado di gestire il settore cultura con vere capacità Alessandra, per l'imminente festival che inizierà tra un paio di mesi avrei in mente uno spettacolo particolare che solo lei può condurre in porto è un'operazione complicatissima raccontare la vita di Rosina Bonato Ah, sì ma certamente ma scusa ma chi è rosina abbonato me lo domandai ovviamente nel mio cuore come sempre ma questi che pensano che so tutto ma no che non so tutto adesso mi devo andare a informare mi devo informare grazie le farò sapere e così con una semplice telefonata iniziò un'avventura senza precedenti che rimase scolpita nella mente della vostra soprano freelance preferita lo spettacolo si era deciso di farlo in una cava di pietra, dentro, proprio dentro la cava, a Zovencedo. Laborin, <ride> laborin pure in una cava di pietra va a cantare! Certo, certo che mi stupisci ogni volta! «Ma sta bona! Pensa ai svolti negativi! Sai lubido! Per la voce! Mi verrà il ranteghine! Poi come si sentirà? E poi senti, ma chi ci viene in una cava dispersa in mezzo alle montagne a sentire uno spettacolo?» E in effetti questo luogo era veramente disperso in mezzo alle montagne. Dopo aver percorso un tratto in macchina, tortuoso, pieno di tornanti, e poi un tratto a piedi, in mezzo ad una natura pietrosa e aspra, giunsi all'ingresso buio della cava. Una folata di vento gelido mi attraversò di colpo. Entrai, e dopo che i miei occhi si abituarono all'oscurità, vidi vidi un teatro naturale immenso in pietra bianca ricavato nella pietra dalla pietra insomma era tutto di pietra bellissimo e mi immaginai subito con la mia mente scenografica un gioco di luci colorate e l'eco era perfetto battei le mani feci un vocalizzo Sì! brava Borì! pure sto giro verrà fuori una roba fichissima Psst, Ale non cantare vittoria prima del tempo non dir gatto se non l'hai nel sacco ti ricordo che ancora non sai chi è la signora Bonato e ti deve andare a documentare e fu così che cercando nelle biblioteche e consultando i personaggi del posto iniziai a conoscere rosina La signora Bonato, classe 1880, era nata il 26 settembre da Carlo Bonato e Ganassin Maria, maestra, giunta in quei luoghi da terre lontane. Veniva chiamata anche la Fuina perché nel 1907 aveva sposato Giulio Donatello Fuin, dal quale era rimasta vedova. Nel 1941. Abitava in una casupola in pietra vicino al castello ed era conosciuta in tutto il Basso Vicentino in quanto oltre a liberare dal malocchio uomini, cose, bestie, preparava anche strane pozioni miracolose a base di erbe contro ogni sorta di male. Rosina Bonato morì all'ospedale di Donigo, sola, nel 1965. Morin, cavolo, cavolo che storia, che storia scottante Qua bisogna approfondire, se ci devo fare uno spettacolo bisogna approfondire (ride) <ride> Vi pare facile? Vi pare facile a voi, ve l'ho detto! È semplice essere tosca, traviata, Dina, norma, c'hai un sacco di illustri esempi. Ma prova tu, prova tu a essere popolo e a portare in scena la normalità. Beh, comunque, a me una che fa pozioni magiche e in intanto normale, mica mi sembra, eh! Ma dai, ma dai, che pizza! Sarà la solita storia di anguane che tanto va di moda in questi posti. Storia di che? Ah già, ah già, te sei nata a Roma, <ride> ma ti ricordo che per metà sei Veneta, te lo ricordo Comunque le Anguane o Angane o Subiane, Angani, Songane, Gane, Viviane, Pagane, Zubiane, acquane, Longane, che dir si vogliano Sono figure mitologiche, folcloristiche legate alle cave, corsi d'acqua, conosciute nelle regioni pedemontane, italiche, montane, dal veronese fino al Cadore Sono esseri speciali, misteriosi, metà donne, metà rettili, metà pesce, spiriti della natura, donne dei boschi che incantano uomini e vivono di sogni e di magia. Ma che stai a dire? Qua stiamo a parlare di Rosina Bonato, ma guarda, hai trovato pure le foto in biblioteca. Qui è una cosa reale. Mica puoi metterti a fare uno spettacolo femminista e qualunquista radical chic. Eh già. E già, di fatti. La signora Bonato era vera ed era conosciuta e se la ricordavano, insomma, altro che ninfa dei boschi, altro che anguana, questa qui era un personaggio vissuto e in carne e ossa e oh sì oh sì che se la ricordavano se la ricordavano vagare per le case per i paesi lunga sottile ossuta dalla pelle scura segnata dal tempo camminando su ciabatte nere e logore dal tempo si spostava a piedi e conosceva ogni strada ogni via ogni anfratto ogni scorciatoia Portava sul capo una cuffietta scura. Nessuno ricorda di averla mai vista alla fontana del paese. Ne furono mai notate fuori casa sua lenzuola o abiti stesi ad asciugare. Al solo starle vicino si poteva percepire un inconfondibile olezzo rancido di fumo, eh, di tempo, poiché era dentro la sua casa che creava tutte le sue pozioni nel riservo della sua cucina, come un antro di tutto rispetto, tra fumo e il borbottio di paioli, combinava le sue magie. Si dice che avesse un libro scritto in latino e in greco antico che aveva usato anche sua madre prima di lei. Ella in effetti sapeva leggere e scrivere. E eh no. E eh no, que- queste sono notizie forti. Altro che Anguana! Questa qua sembra veramente una strega di tutto rispetto! Bonin! Bonin qua! Bisogna approfondire! E così in effetti feci e continuai a cercare testi e testimonianze, sempre più affascinata da questa donna tanto originale, vissuta nel passato più vicino. Ma... Il dubbio cominciava ad alimentarsi. Come ci avrei fatto uno spettacolo un concerto teatrale che non cadesse nel ridicolo o nel fantasy? Di certe vite bisogna portare rispetto, anche perché... Oh, non si sa mai, eh? E così mi ritrovai completamente immersa nella ricerca e nella storia, sempre più stupita di quello che raccontavano di lei alcuni testi di storie locali della vita di Zovencedo, questo piccolo centro tra i monti berici. Rosina Bonato era conosciuta anche come la Checchina e da tutti i paesi vicini giungevano alla sua porta in cerca di rimedi ai propri mali. Questi rimedi, cioè i sortilegi, li richiamava treni. In cambio delle sue prestazioni magiche raccoglieva dal popolo... Pane, farina bianca, salsiccia, pezzi di salame, tutta merce in natura. Non voleva denaro, non portava gioielli, portava al dito solo una vera matta. L'originale era stata donata alla patria durante la guerra del 15 le mani della checchina erano asciutte e nodose ricordano che con quelle, con quelle proprio sapeva fare i suoi treni usando erbe e mescolando radici che trovava nei boschi vicini e che metteva a bollire con l'acqua piovana che raccoglieva fuori casa in un avvallamento del suo orticello cinto da una rete consumata e dalle calendule una pozza, una pozza scura che i suoi compaesani chiamavano la busa Quell'acqua arancida le serviva per tutto, preparare minestre, cuocere decotti, eh, creare gli infusi, effettuare pediluvi o rasentare persino il boccale da notte. Il ricordo di lei è rimasto impresso nelle filastrocche, nei proverbi e nei detti paesani le testimonianze del suo incessante lavoro erano tantissime sono tuttora tantissime sembrava che dovesse eh, disfare una trama maligna che si abbatteva sugli abitanti del luogo continuamente lessi alcuni racconti che mi lasciarono a bocca aperta Se qualcuno aveva mal di denti si rivolgeva a lei che alzando il dito ossuto invitava il malcapitato ad aprire la bocca e dopo aver segnato il dente malato con la croce il dolore passava da lei venivano portati gli striossi dei grovigli di piume che venivano ritrovati nei cuscini o nei materassi e che a volte contenevano persino dei chiodi erano questi striossi la materializzazione del malocchio lo striosso veniva poi preso dalla checchina e fatto bollire in una pentola e si dice che la vera colpevole del malocchio in quel momento fosse assalita da terribili dolori e orlasse senza ferite apparenti da lei giungevano contadini o pastori che erano disperati e che sempre trovavano il rimedio per i propri dolori o quelli delle proprie bestie ogni cosa conosceva la rosina e per ogni male c'era un rimedio dopo tutte queste fatiche ogni giorno la chechina non rifiutava mai un bicchiere di vino all'osteria ed è proprio all'osteria la moreietta che si fermava spesso ci fu un giorno raccontano che tornando dall'onigo dopo aver compiuto tanti tanti treni portò all'attenzione di tutti il caso più sconvolgente della sua carriera raccontò di essere entrata in possesso di una polenta piena di sangue nessuno le credette finché tutta stizzita tirò fuori dalla sua traversa una polenta intera attraversata da vene di sangue vivo che continuava a sgorgare senza mai coagularsi una visione che seminò sgomento fra tutti e che ancora viene ricordata dai ragazzi che erano presenti la chechina affermò che solamente una strega malvagia avrebbe potuto macchinare un'operazione tanto macabra tutti la conoscevano e in segreto ricorrevano a lei più che al prete del paese in realtà però Si dice che fosse molto sola, stimata e cercata solo per puro interesse. La maggior parte della gente preferiva evitarla. Una strega, si sa, avrebbe potuto fare dei magheggi indesiderati. C'era chi alla sola vista la insultava. I giovani per sfida gareggiavano in prove di coraggio, tormentandola o togliendole il berretto dal capo o semplicemente toccandola o persino colpendola con un sasso. Di certo... Si può affermare che Rosina Bonato non abbia mai creato discordie, barattando bene qualche speranza per un po' di cibo. Sulla stria dei Berici, mille sono i racconti, che possono essere più o meno veritieri, questo io non lo so. Di certo, oltre alle foto, scoprì che venne intervistata negli anni 40 da un giornalista e trovai persino alcune trascrizioni di queste registrazioni in cui erano riportate fedelmente le sue formule magiche, in dialetto si intende, e così decisi di capirne di più. Lo spettacolo stava diventando una cosa seria, altro che veramente una cosa seria e con in mano queste frasi misteriose decisi di consultare chi mi potesse spiegare se veramente questa checchina era o no una vera stria. Tramite un passaparola in aprile giunsi così all'ingresso di una casa solitaria che si ergeva accanto ad un fiume. «Mi colpì una rana di terracotta che faceva la guardia ad un cancello di vetro opaco e ferro battuto che, cigolando, si aprì. «Buonasera, signora. Sono venuta. Le ho telefonato qualche giorno fa per avere delle informazioni circa un personaggio che dovrei interpretare in un mio spettacolo. So che lei è un'esperta, un'esperta di erbe.» «La signora mi scrutò e mi fece accomodare.» Confesso, confesso che la vostra soprano freelance si era addentrata in terreni del tutto nuovi e lontanissimi dalle abitudini ed iniziava ad avere un po' di ansia. Beh sì, lo confesso, ma oh, ma non facevo la cantante lirica, ma che ci faccio qua a casa di una sconosciuta, ma che ci faccio qui? E così in un momento pensai ai costumi di scena, ai lustrini, ai colleghi tutti affettati e mi dissi... Oh, che palle! Meglio l'avventura! Eh sì, meglio l'avventura! In un baleno tornai in quella sala scura. Mi sentivo, mi sentivo agitata come prima di un esame, ma tentai di nasconderlo alla signora, ricorrendo a tutto il teatro che avevo incamerato e che potevo recitare in quel momento, e così le mostrai le trascrizioni dei rimedi della chechina. La signora prese il foglio e lesse lentamente, con attenzione dopo lunghi minuti di silenzio che mi parvero interminabili vi dirò in cui la signora annui più volte alzò lo sguardo e mi disse ah beh cara se speri che una strega ti racconti i propri segreti stai fresca però una cosa posso dirti questa rosina sì che ne sapeva e come se ne sapeva e secondo me, ora sta guardando cosa fai. Quando il portone si chiuse alle mie spalle, ormai si era fatto buio. Non c'era più nulla da scoprire su Rosina Bonato. Solo c'era da scrivere il copione e creare le musiche le musiche per lo spettacolo programmato già per il 18 maggio 2014 una affonata improvvisa di vento gelido salì dal fiume che scorreva accanto e per la prima volta mi sentì osservata alla prossima!